0: Opinión, información y entretenimiento. Estás escuchando Más Fútbol Podcast.
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes que se conectan hoy con Más Fútbol Podcast. Después de que el Bayern eh, ganó la Champions League, lo más esperado que podía pasar, dejaron, esta Champions dejó varios jugadores que resaltaron. Y no solo los de siempre, no solo los Noia, los Kimmich... Eh, Lewandowski, sino que hay varios que realmente eh, dieron la sorpresa y ese será el tema de hoy aquí en Más Fútbol Podcast. Pero yo no voy a armar este once de la Champions solo. Estoy con un debutante, uno que por primera vez estará aquí en Más Fútbol Podcast. Federico López.
2: ¿Qué más, bien o no? Yo creo que es mi segunda vez porque la otra vez estuve con Tomás Maya y con Diego Molina. Eh, entonces yo creo que ya estás es mi segunda vez en Más Fútbol emocionado por dar este once, yo espero que le acertemos a varios nombres y, y escuchar también el once de ustedes.
1: Así es, te recuerdo que la primera vez estuviste fue en Balón a la Red con Tomás y con Juan Diego, un <risa> programa que ya hace parte de acústica es de EAFIT. Y al otro lado también me acompaña... José González, ¿qué más, José? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Santi? Yo feliz,
3: contento después de haber visto una definición tan frenética de la Champions, una Champions llena de sorpresas, de muchas eh, individualidades que dejaron mucho que hablar por lo bueno y por lo malo, por, por lo bueno y por lo malo, y contento sobre todo de estar con vos, Santi, y con un debutante, como ya lo mencionabas, como Fede.
1: Pero como siempre, como ya es habitual aquí en Más Fútbol Podcast. Escuchemos primero a Camilo Sánchez que nos trae las tres noticias más destacadas de la semana
0: Bienvenidos a las noticias de Más Fútbol, mi nombre es Camilo Sánchez y en el día de hoy estaré presentando a ustedes las tres noticias más destacadas de la semana, comencemos Sevilla conquistó su sexta Europa League, lo hizo en una sexta final y con un partidazo de Tome y Dame frente al Inter de Milán El equipo español supo reponerse y terminó remontando con goles de Lukaku en contra y de Young por duplicado Julen Lopetegui, DT de del conjunto andaluz, sumó su primer título en un campeonato profesional como entrenador. Bayer Múnich redondeó una temporada de ensueño. El equipo dirigido por Hans Flick venció por la mínima al PSG y terminó conquistando la orejona, título que le faltaba esta temporada para sumar su segundo triplete en menos de diez años jugaron once, ganaron once, anotaron 43 goles y solo recibieron 8. Por último, Lionel Messi, mediante un burofax, le comunicó a la directiva del Club Barcelona su deseo de marcharse del club catalán en la presente ventana de pases. El 10 busca definir su situación contractual, pues existen incertidumbres sobre si puede o no marcharse gratis mediante una cláusula de rescisión unilateral de su contrato. Su futuro aún continúa en el aire. Esto ha sido todo en noticias y espero sigan disfrutando de este episodio de Más Fútbol Podcast.
1: Gracias Camilo por la intervención y recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba para estar enterados de todo esto y mucho más, además de dinámicas, eh, preguntas en las historias y bueno, todo lo relacionado con el fútbol a nivel mundial. Ahora sí, entrando un poco en materia, en el tema yo creo que la primera posición que es del arquero no tiene, no tiene dudas, pero me gustaría que me dijera fe cuál es cuál fue como su, su top 3 para llegar a la decisión final que es Manuel Neuer.
2: Yo creo que mi top 3 estaría, pues primero que todo, pues Manuel Neuer, claro está. Eh, en segundo tendría Keylor Navas porque demostró que sigue siendo un arquero de la élite, sigue siendo un arquero impresionante. Y por último, en tercer puesto pondría a Anthony López, que Anthony López demostró salvar much, en muchas ocasiones a su equipo, entonces yo creo que ese sería mi top 3.
1: Estoy 100% de acuerdo con vos, ese top 3 yo creo que fueron los mejores arqueros que bueno, que mejor momento tuvieron en esta Champions, pero también me gustaría escuchar el de José.
3: No, sí, yo también totalmente de acuerdo, yo aquí estaba haciendo fuerza para que Fede no dijera Anthony López, pero toca a todos suscribirnos a la opinión de Fede totalmente y es muy agradable ver que un arquero que está en un equipo, entre comillas, de bajo renombre en Europa en las últimas temporadas, esté en el top 3 de los mejores arqueros de Europa.
1: Sí, eso es verdad, y además demostró cosas muy buenas, sobre todo ante el Manchester City, en ese sorpresivo partido que le ganaron 3-1, para eliminarlos. Pero bueno, para pasar a los defensas, antes hay que mencionar que Manuel Novia, que obviamente es nuestro arquero titular, recibió solamente 8 goles en contra y e hizo 27 paradas en los 11 partidos que disputó. Yo creo que es un arquero de equipo grande, no le llegan mucho, pero eso demuestra eh, lo que impone y el miedo que le mete a los delanteros rivales. Pasamos a la línea defensiva donde la Champions puso a Kimmich, Marquinhos, Kimpembe y Bernat. La UEFA dio su once ideal y esos fueron sus cuatro defensores. Aquí tenemos algunos parecidos, pero en esta ocasión quiero empezar con José González a que nos diga cuál es su línea del fondo.
3: Bueno, la UEFA sí que nos sorprendió con su once ideal de la Champions, no cabe duda. Y más adelante lo veremos en las siguientes líneas que dejan mucho que opinar. En la defensa yo me quedo con dos defensores que puso la UEFA, que son Joshua Kimmich y Kim Pembe. Me parece que eh, Kimmich ya está en un momento de madurez impresionante, lo demostró con el Bayern. Y Kim Pembe también queda como un gran reemplazo de Tiago Silva que ya sale del PSG. Por el otro lado, eh, complementando el otro central, yo puse a Upamecano, al defensor francés del Leipzig. Me parece que tuvo una temporada sensacional en el torneo europeo. Y por la banda izquierda puse a Davis, al canadiense del Bayern que... Siento que aún, incluso en la final se vio, le pesa un poco la juventud en materia defensiva, pero en el despliegue ofensivo por la banda izquierda, eh, tiene unos grandes dotes que seguramente serán explotados en las próximas temporadas.
1: Así es, y más que la juventud, es que recordemos que él en Canadá jugaba como extremo, y en el Bayern lo reconvirtieron a la parte lateral, entonces en esa parte es donde más está mejorando, en la zona defensiva, y con el tiempo, si lo potencian como acostumbran a hacer en Alemania, Va a ser una máquina más de lo que ya incluso es. Upamecano no lo tenemos los tres. Porque yo creo que ha sido uno de los mejores centrales de esta Champions. Si no el mejor. Yo por mi parte no puse a pembe Me parece que le faltó un poco de, de seguridad. Y eh, metí a Marcelo del Lyon. Es, ese como, es el veterano de esa saga defensiva. El León juega con una línea de tres. Y él es el del medio. Me parece que organiza muy bien esa defensa. Mete seguridad. Eh, impone condiciones y por eso creo que merecía estar en este 11. Fede, ¿cómo complementó su saga defensiva?
2: Yo, yo la puse igual a José y teniendo números, si nos ponemos a ver los números de los laterales, tanto a Alfonso Davis como a Joshua Kimmich, Kimmich tiene 656 pases y, y Alfonso Davis tiene 413 pases. Eso para los laterales es unos números absurdos. Entonces yo creo que por laterales, el Bayern Múnich no tiene que preocuparse y puse a Upamecano porque fue esencial en los partidos y en los partidos claves quizá en la semifinal no tanto, pero sí fue un hombre esencial en todo lo que fue la Champions y a Kim pembe lo puse porque también tiene 56 balones recuperados y 604 pases eh, acertados entonces yo creo que también Kim Pembe lo hice muy bien y creo que viene en una alza muy grande.
1: Sí, es un hecho que esos dos centrales son de mucha proyección, son muy jóvenes y son centrales que no les da miedo conducir y salir con el balón para poner a jugar el equipo. Y me parece que eso es algo muy importante en el fútbol actual. Para complementar un poco más los números que da Federico, Kimmich completó 18 centros en 11 partidos, más de un centro por partidos. Y completar es que un jugador del Bayern... Termina la jugada y eso es bastante, además de un 86% de precisión en los pases, para un lateral eso también es exageradísimo y Davis dio cuatro asistencias en lo que fue la Champions y pues yo creo que eso, las palabras con Davis sobran, si sigue con esta línea ascendente va a ser el mejor del mundo en su posición por mucho tiempo. Kimmich por su parte hizo tres asistencias y marcó dos goles porque qué pasa en el Bayern los laterales se sueltan mucho y juegan mucho al medio y por eso tienen esa capacidad de llegar y marcar José algo que para cerrar esta línea defensiva
3: me parece que es muy interesante que sea una línea tan joven de Ibis Kimmich todavía son eh, laterales de proyección que ya con esta consecución de la Champions se consolidaron de cierta manera y Kim Pembe como lo mencionaba siento que va a comandar a menos de que se lo lleven a otro equipo gran parte de lo que es la defensa del PSG en los próximos años y junto con Upamecano crean una dupla de centrales franceses, recordemos que darán mucho de que hablar en el futuro me parece muy bien la juventud que estamos viendo en esta saga
1: Sí, realmente es, tiene demasiada proyección esta línea defensiva que armamos aquí en Más Fútbol Podcast pero pasemos a donde ya se empieza a poner un poquito más complicada la cosa, la línea de los volantes Porque hay muchos nombres, muchos jugadores se destacaron eh, No solo los de siempre Sino que salieron varios como Aguar, Savitzer El mismo Thiago que a veces nunca se, Muy pocas veces se le tiene en cuenta en este tipo de onces Ander Herrera Entonces por ese lado creo que en esta línea vamos a tener Bastantes discusiones La Champions puso dos jugadores En esa posición de volantes Por así decirlo A Savitzer que bueno, sí su posición natural Pero a Di María yo creo que ahí es donde pifió realmente, Fede.
2: Sí, no, y ahí, ahí es donde se equivocan. Y, y es que no los están poniendo en la posición que juegan naturalmente. Entonces, yo creo que ahí es donde está la discusión. ¿Merece estar un jugador? ¿Merece estar un jugador que no es su posición en esa posición que lo puso el Fantasy de la Champions, no lo creo.
1: Es que es el problema, o sea, es poner muy buenos nombres, pero no en su posición, entonces termina siendo un once descompensado. O sea, bueno, excelentes nombres, pero como que no forma un equipo. Bueno, antes de pasar a los que dijeron mis compañeros, yo quiero mencionar que yo puse una línea de tres con Thiago Savitzer y Aguar del León, que es un jugador que hizo cinco asistencias, solamente una menos que Lewandowski y María, que son los jugadores que más asistencia hicieron con seis José, ¿cuáles fueron tus tres mediocampistas? O creo que vos pusiste dos
3: Sí, exacto, yo puse dos mediocampistas Porque puse dos extremos y dos delanteros Los dos mediocampistas que puse fue Thiago Que me parece casi que un irrespeto Que no esté contemplado en el once que dio la UEFA Me parece que es un jugador impresionante, brillante Que con el balón en los pies eh, Es de los que mayor técnica tiene en el momento en Europa y puse a Ander Herrera, que tuve eh, un gran debate personal si ponerlo a él, al español, o si poner a Savitzer. Puse a Ander por el simple hecho de que pudo llegar a la final, que vino de menos a más, que venía de, de estar un poco desaparecido en el United y que en, en la Champions con el PSG fue creciendo su nivel. En la final se le vio muy bien de lo mejor que tuvo el PSG y siento que es una línea de dos contenciones Diego y Ander Herrera que le podrían hipotéticamente aportar mucho manejo de balón al equipo
1: son dos volantes de contención un doble pivote pero no solo te quitan sino que tienen muy buena técnica y muy, muy buen pie para salir jugando y ambos lo demostraron de pronto en el tema Ander eh, sí llegó a la final y de pronto después del parón es uno de los mejores volantes en esa posición por lo que demostró sobre todo en esta Champions eh, pero creo que Zabit se hizo un poco más es un poco más si sí, sumamos la Champions completa del Leipzig a comparación con la Champions completa de Ander Herrera Si me fijo solo en esos últimos partidos de pronto Ander está poquito por encima Pero en la Champions completa eh, metería a Savitzer, José
3: Válido, válido, no, sí, yo tenía eh, mucha esa duda, cualquiera de los dos Ander o Savitzer me parece un justo eh, jugador en ocupar esa posición totalmente
1: y un dato más de Thiago, fue el jugador de la Champions con más pases completados 794, eso demuestra el poderío que tiene el Bayern Múnich en el medio campo ante cualquier equipo Y no solo eso, 93% de precisión para un volante donde es una zona tan congestionada, tan difícil de ser preciso Y Thiago realmente eh, acabó con todos en su posición
2: Yo, yo concuerdo con eso y, y ojo al número también Tiago tuvo 91 balones recuperados. Es increíble en 10 partidos, un jugador de 29 años, que sabemos que todavía le queda unos buenos años de, de buen fútbol, porque hay que, hay que decirlo, y, y yo también puse una línea de 4-2-3-1. Entonces, en ese yo puse a Marcel Savitzer, que también tuvo unos números increíbles, que tuvo 439 pases y 56 balones recuperados, marcando también 4 goles en 9 partidos entonces yo creo que ese ese mediocampo mío que era Thiago Alcántara con Marcel Sabitzer es impresionante con los números que tienen y sí me y concuerdo con José que, que me parece una falta de respeto que no esté Thiago Alcántara en, en el 11 de la Champions porque es un jugador que mostró en la final con el Barcelona que que puede hacer maravillas eh, teniendo el balón
1: es que es un hecho que Listo, Di María podía estar por ser el máximo asistidor junto a Lewandowski en el 11 Pero en esa posición me parece que sí cometieron un error. Qué pena. Fe, antes de pasar a los delanteros, me gustaría que me dijeras cuál es ese, ese jugador que juega en la mitad de los tres en la línea que siguen en tu 11 Y
2: en el medio ofensivo puse a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, eh, pues sabemos que con el City jugó siete partidos. Tuvo 226 pases. Uno, no, pues uno se pone a pensar, bueno, no tuvo tanto pase como... Como lo tuvo Thiago, como lo tuvo Marcel, pero hizo dos goles y tuvo 29 balones recuperados para ser un mediocentro ofensivo. que es la cosa? Para mí es un jugador que descompensa a cualquier equipo. Que estuve descompensando al Real Madrid. Y, y por eso lo puse, porque yo lo veo con una gran proyección en esta Champions. Pero también pensé, bueno, pero también pensé, perdón, que, que Aguar también hizo una campaña increíble. Entonces, por eso puse también a Kevin De Bruyne.
1: Sí, Kevin De Bruyne realmente el mono es un animal jugando en el mediocampo, eh, realmente marca la diferencia. Pero pensé en él, pero no lo metí por haberse quedado en cuartos. Porque siendo así, uno podría, digámoslo así, pensar más en Haaland como el 9, que se quedó en octavos, pero incluso la Champions eh, lo metió en su 11. Eh, y por ese lado no sé, creo que en estos 11 deberían estar los jugadores que al menos llegan a la semi por, creo yo, creo yo a no ser que sea algo realmente exorbitante, o qué opina José sobre la inclusión de De Bruin en este 11
3: No, yo siento que De Bruyne en su posición, en una posición que hoy en día está casi que desapareciendo tristemente porque yo considero que ha sido la mejor posición en el fútbol, la de más magia y la de más despliegue eh, De Bruyne hoy en día es el mejor, por lejos, por lejísimos el pelirrojo sabe cómo eh, mover los hilos de cualquier equipo, sabe poner balones acá, para allá. Yo no lo puse en mi once por el simple hecho de que mi, mi esquema es sino un 10, sino un volante ofensivo. Pero sin duda en esa posición, en la del mago del equipo, De Bruyne ha tenido un par de temporadas sensacionales. No sé si le quede mucho en el City.
1: Eso es un hecho. Es un hecho que en su posición como 10 es el mejor del mundo hoy en día y si le queda mucho en el City yo creería que sí porque el City a pesar de todo sigue teniendo un proyecto muy estable, sigue fichando muy buenos jugadores sigue teniendo a Pep y por ese lado creo que no creo que quiera irse a otro equipo y bueno, yo creo que aquí es donde siempre más se complica la cosa, en los delanteros en la parte ofensiva, sobre todo en esta Champions jugadores como Mbappé, Lewandowski Neymar, Sterling Nauri, eh, Di María en fin Haaland, un sinfín de jugadores que la rompieron realmente. Y ahora sí que es complicado seleccionar solo tres o cuatro en algunos casos. Otro que se me escapa de Ipey. Pero bueno, la Champions puso a Nauri, Haaland, Lewandowski y Sterling. Una formación parecida a la de José González con dos extremos y dos delanteros. Entonces, José, ¿cómo los acomodaste vos?
3: Bueno, yo en ese sentido sí concordé con tres de los jugadores eh... Que dio la UEFA. Por derecha también puse a Nabri, Que tuvo una magnífica temporada. Como lo mencionábamos en el en vivo. Que estuvimos presenciando el fin de semana. Eh, haciendo la prueba de la Champions. La previa de la Champions. Hablamos de que Nabri fue el mejor jugador alemán de toda la temporada. Por lo que me parece que sí debía estar. Nueve goles en los partidos que jugó. Eh, Lewandowski pues ni hablar. El polaco fue el monstruo de la temporada en Europa. Goleador en todas las competiciones que disputó. Eh, Haaland me parece que también para su edad se la sacó, 10 goles en 9 partidos y ese, ese rendimiento en Champions fue lo que lo llevó al Dortmund, recordemos que él estaba en el Salzburgo, pero por izquierda no puse Sterling, puse a Neymar, yo siento que Neymar tuvo una magnífica eh, temporada, sobre todo acercándose ya al final de la misma después de haber superado sus problemas de lesiones en la final siento que estuvo muy desaparecido, pero en las fases previas se demostró la magia innegable que tiene el brasileño, entonces yo por eso lo
1: puse. A Neymar lo supieron controlar en la final, creo yo, algo que no supo hacer el Atalanta, que sí hizo y deshizo en ese partido, sobre todo después con la entrada de Mbappé, que cuando se juntan no hay quien los pare. En ese sentido me gustaría conocer el once o los tres de adelante de Fede porque veo que no metió a ninguno de los dos del París.
2: Yo sí, yo no metí a ninguno de los dos. Yo sí me quedé con, con lo que puso la Champions. Eh, puse a Sergio Navri por, por derecha, por su versatilidad. Es un jugador que, que vuelve inestable a cualquier defensa. Por ser, por ser rápido, vemos el gol que le hace al león, si no estoy mal, que se va desbordando por toda la punta, quiebra hacia el medio y con la zurda la mete. Entonces, es un jugador con muy buena calidad, muy inestable, como le dije, pues que vuelve inestable a los defensas, y por la otra punta sí puse a Raheem Sterling, también eh, hizo 6 goles, 172 pases y 24 balones recuperados, es un jugador también muy rápido, el City tiene que aprovechar ya que no va a tener a Leroy Sané. y Sané y me gustó mucho cómo jugó Sterling, pues yo puse por eso esos dos, dos jugadores del City, y por último pues tenía que poner a la máquina de Robert Lewandowski, que a mi parecer a Neymar y a Lewandowski los tenían más marcados y por eso no pudieron hacer digamos que mucho en la final, no sé ustedes qué opinarán.
1: Era una referencia y los técnicos hicieron los partidos uh -huh. para taparle los huecos a, a esos jugadores y el Bayern también pensó en parar a Mbappé, que estuvo también muy perdido. A propósito de eso, yo sí tuve eh, realmente difícil seleccionar a tres de adelante porque pensé en Nauri, pero creo que Mbappé y Neymar por la forma en la que se supieron echar el PSG al hombro contra la Atalanta y luego en semifinales contra Leipzig, creo que por ese lado eh, los metía a los dos como extremos, ya a los lados que quieran se pueden ir rotando durante el partido, y en punta es imposible no meter a Robert Lewandowski, goleador del torneo con 15, asist con 15 goles y además el más asistidor con 6 asistencias, lo que hizo Lewandowski en esa temporada es realmente para enmarcar, además fue goleador en las tres competencias que jugó y ganó la de Deutsche Pokal, la Bundesliga y la Champions si hubiera balón de oro este año yo, yo creo que sin duda tenía que estar en ese top 3, y por qué mete Mbappé hizo 5 asistencias 5 goles y 18 tiros al arco yo creo que un jugador que hace eso no se puede desmeritar y pues por último hay que recordar que Serge Nauri fue el tercer jugador con más goles, con 9 también por eso merece estar en este 11, en este Haaland eh, fue el segundo con 10 anotaciones y Sterling que lo mencionó fue fue el cuarto con 6 anotaciones entonces si, si vemos por ese lado los primeros cuatro jugadores en la tabla de goleadores están presentes en los nombres que dijimos ahora ¿quién más podría entrar ahí? José
3: bueno yo sin duda metería a Mbappé siento que como lo mencionaban ustedes en los números fue muy bueno Siento que realmente en faceta ofensiva hubo varios jugadores muy buenos, Sterling, eh, Mbappé, Cristiano a pesar de que no tuvo su mejor temporada en las últimas fases hizo lo posible para pasar a la lluvia, pero no le alcanzó y también quería que tocáramos ese tema rápidamente que es quizás la primera vez más o menos en 15 años que ni Cristiano ni Messi están en un once ideal de la Champions no solo para la UEFA, sino yo creo que para todos en general.
1: Dejaron mucho que desear, estoy de acuerdo con vos. Y por primera vez no los mencionamos y ni siquiera los pensamos. Ni siquiera hemos dicho, bueno, de pronto Cristiano pudo estar. Ni siquiera hemos pensado en ellos. Eh, entonces, se está acabando una era, eh, están llegando ya a su ocaso. Pues, lo que sí sabemos es que lo supimos disfrutar durante mucho tiempo. Y ahora es recordar con nostalgia, Fede.
2: Yo no, creo, yo no creo que se esté acabando una era. Yo creo que la gente se está dando cuenta o los técnicos se están dando cuenta que lo importante es el juego en equipo. Si no tenés un juego en equipo, no vas a llegar lejos. Y eso, eso es lo que le pasó al Barcelona. Y yo diría, pues a la Juventus no tanto porque sí flaqueció un poco, pero tienen buen juego en equipo. Pero sí se están dando cuenta los técnicos que, bueno, teniendo un, un equipo sólido, un equipo que se entienda, van a llegar lejos.
1: Eso es verdad, también tenés razón en eso. Eh, hoy en día, el fútbol en equipo está siendo más que el fútbol de figuras y el Bayern lo demostró. Antes de repasar el once que, con el que cerraremos el programa aquí en Más Fútbol Podcast, escuchemos a Tomás Maya que nos trae los datos más importantes de lo que fue esta UEFA Champions
4: League. Un saludo cordial para José, Santiago, Federico y todos los oyentes de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es Tomás Maya en esta oportunidad les traigo cinco datos que nos ha dejado la UEFA Champions League en su edición 2019-2020. El primero, en toda la competición se anotaron 386 goles, de los cuales tan solo uno llegó por un tiro libre directo, que se lo anotó Pablo Dybala al Atlético de Madrid en la fase de grupos, claramente el portero que lo sufrió fue Jan Oblak. Y ya que estamos hablando de goles, pues en todo el torneo se anotó un gol cada 28 minutos, lo que nos deja una media de 3,24 tantos por partido, lo que es un promedio bastante bastante bueno. Por otra parte, hablemos un poco de el Bayern Múnich, el campeón y que fue el mejor en ofensiva y tal, y tal vez en muchos otros sentidos, pues en todo el torneo realizó 242 disparos. 101 de ellos fueron directo a puerta y anotaron un total de 43 goles. De igual forma, hablemos un poco de la nacionalidad o de las nacionalidades que participaron en la UEFA Champions League. La nacionalidad con más presencia fue la francesa, con un total de 107 jugadores que disputaron algún minuto en la competición. Y el segundo, la española, con 85 participaciones. Por último, el PSG no pudo superar la racha del Real Madrid de partidos consecutivos marcando, de haber marcado en la final frente al Bayern Múnich, hubiese alcanzado 35 y así superar a la Casa Blanca. Ambos, los parisinos y los madridistas, se quedaron en 34 partidos consecutivos marcando gol. No siento más, espero sigan disfrutando Más Fútbol Podcast.
1: Gracias Tomás por la intervención y bueno, aquí en Más Fútbol Podcast armamos un once entre todos. Y dice así: Novia en el arco, yo creo que sin discusión. Atrás tenemos a Kimmich, Upamecano, Kim Pembe y Alfonso Davis. Como decíamos ahora, una línea defensiva con bastante proyección y que muy pocas dudas hay sobre otros nombres que puedan entrar. En el medio campo, una línea de tres con Thiago, Savitzer y un incógnito. No sabemos a quién meter ahí, ya lo vamos a discutir. Y adelante, Nauri, Lewandowski y Neymar. Creo que este equipo repetiría Champions, o bueno, ganaría Champions sin ningún problema. Ahora, ¿quién entraría ahí, Fe? Yo estoy entre Ander Herrera y Aguar.
2: La verdad, la verdad, Aguar demostró mucho, mucho, mucho talento, y también lo que decía ahorita José con Ander Herrera es que vino en un alza impresionante, de lo que pasó en el United, del United, perdón, a lo que pasó al PSG, también vino en un alza, pero me quedo con el jugador eh del Olympic
3: de Aguar
1: yo también creo que estaría de acuerdo con vos y también dejaría a Aguar José, ¿a quién metería en ese? ¿qué falta ahí en el medio?
3: bueno, antes que nada quiero decir que de los 10 jugadores que mencionaste Santi, 9 los dije yo entonces, ojito ahí <risa> no, yo realmente si tocara decantarme por uno pues evidentemente metería a Ander Herrera pues no puedo ir en contra de lo que ya propuse anteriormente en el 11 siento que esa posición está bien debatida entre lo que es eh, Savitzer, Aguari y Herrera, pero yo me voy con el español finalmente también.
1: Sí, me imaginé pues porque está en tu once y obviamente si lo pusiste en tu once, lo quieres meter en este once eh, general, pero como aquí todo es democrático, ganamos 2 a 1 y el once de más fútbol quedó con Noya, Kimich, Upamecano, Kimpembe, Alfonso Davis, Thiago Savitzer Aguar, Nauri, Lewandowski y Neymar. Un honor para estos jugadores estar en este once que armamos hoy. Ojalá alguna vez nos lleguen a escuchar y nos manden un saludo. Pero no siendo más, José, ¿cómo querés cerrar tu intervención el día de hoy?
3: Nada, decir que esta edición de la Champions, como lo dije al principio, nos deja muchas sorpresas. La mayoría son muy gratas, unas decepciones gigantes, como lo fue la Juventus, el Real Madrid, el Barcelona. Pero siempre es agradable ver que... Eh, se empieza a dar un cambio generacional eh, como lo decían ustedes no es el hecho de que se acabe una era sino que el fútbol en general ha estado cambiando en las últimas eh, temporadas y en esta se vio un estallido de lo que es por así decirlo el nuevo fútbol comandado por un Bayern Múnich imparable, ya las individualidades no creo que sobresalgan tanto en las próximas temporadas y siento que eso es bueno para todos realmente venimos de una época muy larga de casi 10 años en donde dos monstruos comandaron lo que es el nivel A alrededor del mundo lo cual fue Cristiano y Messi pero eh, me parece muy gratificante ver que un equipo tan colectivo donde no hay una individualidad marcada como el Bayern Munich sea hoy considerado el mejor equipo de Europa por lejos
1: así es, viene una nueva Viene una nueva etapa en el fútbol, por así decirlo. En la que igual seguiremos disfrutando de Messi y Cristiano. Pero empezaremos a ver mejores equipos. Como el Leipzig, el Lyon, el Bayern Múnich. Incluso el PSG tuvo momentos.
2: Yo, yo quiero cerrar agregando algo que, que estaba diciendo José. Y es que también los técnicos se dieron cuenta de que su esquema táctico tiene que cambiar. Porque se jugó a un partido único. Ese partido único cambió todo lo que fue esta Champions nos dio sorpresas y, y es que tenemos jugadores increíbles para rato. pues Se viene esa progresión de jugadores, ese recambio de jugadores jóvenes, Alfonso Abys, Mbappé, eh, Kim Pembe, que ya lo hablamos ahora. Y, y Robert Lewandowski dijo a Messi, a Cristiano, aquí estoy yo para hacerles competencia y vamos a ver buen fútbol para rato
1: exacto, vienen excelentes talentos vienen muy buenos jugadores para la próxima Champions las próximas temporadas demasiados talentos jóvenes así que el fútbol de calidad nunca o por lo menos en los próximos años no se va a acabar gracias a todos por habernos escuchado hoy aquí en Más Fútbol Podcast recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba para que vayan y nos sigan y por supuesto espérenos cada miércoles a las 8 de la noche aquí hasta luego